0: ich habe euch schon gesagt äh, predigtthema habe so ein bisschen auch die lieder versucht danach auszuwählen bei gott sein ihm ähnlich werden und mit ihm herrschen mit ihm regieren oder mit ihm den auftrag erfüllen den er uns gegeben hat als menschen kannst du auch die powerpoint starten dazu Wofür sind wir gemacht? 1. Mose 1.26. Gott sprach, lasst uns Menschen machen, uns ähnlich, in unserem Bild. Und er hat den Menschen gesetzt, um über seine Schöpfung zu herrschen. Amen. So war es in 1. Mose 1.26 beschrieben. Gott hatte schon alles Mögliche geschaffen. Fische, Vögel, Landtiere, Pflanzen, das ganze Universum, Sterne und so weiter. Aber er war damit nicht zufrieden. <lacht> äh, obwohl es ja schon, sag ich mal, erstaunliche Leistung war. Aber Gott wollte noch etwas Besonderes, nämlich dich und mich. Und wir sind nicht nur die Krone der Schöpfung oder, sag ich mal, der Höhepunkt der Evolution, wie manche das sagen, sondern äh, wir sind etwas ganz Einzigartiges als Menschen, etwas völlig anderes auch als, den, als der Rest der Schöpfung. Und das wird ja in diesem Bericht, in diesem Schöpfungsbericht deutlich. Dass Gott gesagt hat, lass uns Menschen machen in unserem Bilde oder uns ähnlich. Interessant ist, dass Gott davon sich in der Mehrzahl spricht. Ne? Ja, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ne? Ähm, Gott sagt, wir, ich will etwas anderes noch als, sage ich mal, meiner Fülle an Kreativität laufen lassen und äh, schaffen, schaffen, schaffen. Sondern er wollte dich und mich, aber wofür? Und das ist äh, das Thema. Dieser Predigt heute. Und ich brauche drei Freiwillige, die sich zur Verfügung stellen. Und ihr drei müsst jetzt die nächste halbe Stunde hier vorne stehen. <lacht> Wer mag stehen? Okay, Jordi. Noch zwei andere. Danke. So, ihr steht jetzt für diese drei... Äh, Gründe. Ihr müsst hier so nebeneinander stehen, einer in der Mitte, einer rechts und einer, oh, danke schön, und eine Frau, super. So, ich möchte an diesen dreien, bravo, ein Applaus für unsere drei Helfer hier, die aus ihrer Komf Komfortzone ausgestiegen sind. Ja, das muss, müssen wir manchmal, Ja, wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen, müssen wir auf unserer Komfortzone. Und ihr habt euch schon darauf gefreut, hier die nächste halbe Stunde zu sitzen, aber jetzt müsst ihr stehen. Ähm aber gut, wenn ihr nicht stehen könnt, könnten wir auch einen Stuhl nehmen und dann könnt ihr euch hinsetzen. Ihr sollt einfach hier vorne stehen als Beispiele für bei Gott sein, ihm ähnlich sein, mit ihm herrschen. Und ich werde immer wieder in, in der Predigt darauf Bezug nehmen, dass ihr drei Aspekte versteht oder dass wir drei Aspekte verstehen, wofür wir geschaffen sind, warum Gott uns gemacht hat. Und das Erste Jetzt kannst du auch zur nächsten Folie gehen. Das Erste, was wichtig ist, genau, das, ich habe jetzt hier, das ist im Grunde nochmal dasselbe. Presence, Person, Purpose auf Englisch oder Charis, Charakter, Charisma. Ich gehe da später nochmal drauf ein. Diese drei Gründe, warum Gott den Menschen gemacht hat. Die nächste Folie bitte. Charis, Charis, Charakter, Charisma. Und ich erkläre euch noch mal später, was das bedeutet oder was das heißt. Der erste Grund, warum Gott uns gemacht hat, ist einfach, damit wir bei ihm sind. Er wollte dich und mich als ein Gegenüber. Eine Beziehung. Er hatte nicht zunächst als erstes als Gedanke, was wir alles erreichen sollten, oder was wir machen sollten in unserem Leben, wofür wir da sind. Sondern als allererstes wollte er einfach nur Gemeinschaft und Beziehung mit dir und mir. Das ist der erste, der ursprüngliche, eigentlich auch der wichtigste Grund, warum wir da sind. Gott wollte mit uns Beziehung. Er wollte, dass wir seine Liebe spüren und erleben. Und dass wir natürlich auch die Liebe zurückgeben. Jesus sagt dafür, es gibt nur zwei Gebote, wir sollen Gott lieben von unserem ganzen Herzen, mit unserer, ganzer, mit unserer, ganzer, unserer ganzen Kraft, mit unserem ganzen Gemüt, mit unserer ganzen Seele, unseren Nächsten wie uns selber. Daran zeigt er auch, Jesus ja schon deutlich, wofür sind wir da, für die Liebe. Die Liebe ist die Erfüllung aller Gebote und ist letztendlich auch die Existenzberechtigung oder der Ursprung, warum wir da sind, für eine Liebesbeziehung mit Gott gemacht. Ist das nicht schön? Gott wollte den Menschen als jemandem ein Gegenüber, dem er seine Liebe zeigen möchte, seine Liebe zeigen kann und mit dem er einfach Gemeinschaft hat und sagt, hey, es ist gut, dass du da bist. Wir sehen auch am Anfang in der Schöpfung, wie wie Gott, als er den Menschen gemacht hat, mit ihm abends so durch den Garten gegangen ist und hat sich mit ihm unterhalten, hat gesagt, schau mal hier, die Blumen. Willst du nicht da schöne Namen geben dafür oder für die Bäume oder die Tiere? Er hat einfach Gemeinschaft mit ihm gehabt und mit ihm einbezogen. Und das Ziel war, das Ziel Gottes mit uns als Menschen ist einfach eine Liebesbeziehung. Und es ist so wichtig, egal über was, andre, über was wir alles nachdenken, sage ich mal, in unserem Christsein oder in unserem Leben, dass wir immer wieder an diesen Punkt zurückkommen. Es ist der Ursprung, es ist das Erste und das Wichtigste, dass wir Gott lieben und dass wir seine Liebe erleben und dass wir in Beziehung mit ihm sind, ohne Grund und ohne Absicht, bedingungslos geliebt. Und das Schöne ist ja auch, deswegen habe ich auch dieses Lied rausgesucht, dass wir durch Jesus, durch das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, jederzeit wieder frei in diese Liebesbeziehung mit Gott zurückkehren dürfen. Der Mensch hat es ja verbockt, er, das lesen wir dann später auch in der Bibel, durch den Sündenfall hat er sich von Gott getrennt, er hat nicht mehr an Gott gedacht, er wollte Gott nicht mehr gehorchen, er hat ihn nicht mehr als seinen Herrscher akzeptiert, ist seine eigenen Wege gegangen und dadurch ist von Gott getrennt und auch nicht nur getrennt, sondern für Ewigkeit verloren. Aber Jesus, Gott wollte das nicht dabei belassen, sondern Jesus ist ans Kreuz gegangen für uns, hat unsere Schuld getragen, damit wir wieder zurückkehren können in die Liebesbeziehung mit ihm. Halleluja. Und zwar dürfen wir so kommen, wie wir sind. Wir müssen noch nicht mal irgendwelche Voraussetzungen erfüllen. Angenommen, du bist heute hier und du bist der schlechteste Mensch auf der Welt. Der größte Mörder, der größte Lügner, der Schlimmste, den es überhaupt gibt. Gott lädt dich ein. Entschuldigung, dass ich auf dich zeige jetzt. Ja. Ja. Gott lädt dich ein und sagt, hey, komm zu mir. Du bist eingeladen. Du musst dich nicht erst verändern. Du musst nicht erst zeigen, wie in diesem Lied. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Ich muss dir nicht erst zeigen, dass ich besser werden kann. Du bist es, der mich besser macht. Du bist es, der mich annimmt. Der mich in dieser Liebesbeziehung heraus und aus dieser Liebesbeziehung heraus auch verändert. Das ist dann der nächste Punkt, da kommen wir gleich drauf. Aber erstmal will ich dich einfach bei mir wieder haben. Und dazu musst du dich nicht erst verändern. Du darfst kommen, wie du bist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, und zwar die Sünder. Gott, daran besteht die Liebe, sagt Johannes später in seinem Brief, nicht, dass wir ihn geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat, und zwar als wir noch Sünder waren. Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren, und er liebt uns weiterhin, weil wir bleiben Sünder. Wer ist schon lange mit Jesus unterwegs? Erinnerst du dich an die letzte Sünde, die du begangen hast? Ist die schon Jahre her? Wir bleiben auch Sünder. Deswegen immer wieder in, diese, in dieses Angebot zurückkommen. wir dürfen so kommen, wie wir sind. Wir müssen Gott nicht erst beweisen, dass wir besser werden können. Wir müssen uns nicht schämen und fürchten, so zu kommen, wie wir sind. Alles, was wir tun müssen, ist ehrlich sein vor ihm. Ja, ich weiß, da habe ich es wieder verbockt, da habe ich mein Herz hart gemacht oder da habe ich dies und jenes getan, was dir nicht gefällt. Ich weiß es. Danke, dass ich trotzdem zu dir kommen kann, dass ich bei dir sein darf, dass ich in Gemeinschaft mit dir sein kann, weil du den Weg wieder freigemacht hast. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen, als Jesus starb. Der Weg zu Gott, das bedeutet, der Weg zu Gott ist frei. Keiner ist abgehalten, egal wie schlecht du bist. Egal, was du gestern gemacht hast. Egal, was du heute Morgen schon für blöde Gedanken hattest. Gott lädt dich ein und sagt, komm zu mir. Komm in die Gemeinschaft mit mir. Ich liebe dich. Ich will, dass wir wieder das, wofür ich dich geschaffen habe, dass wir das gemeinsam erleben. Und jeder von uns braucht solche Zeiten immer wieder. Ich brauche die Zeiten immer wieder, wo ich einfach zu Gott komme und weiß, ich bin geliebt. Und ich komme zu ihm, weil ich ihn liebe. Und nicht, weil ich irgendwas erreichen will oder was ich, weil ich mir irgendwas wünsche, weil ich für irgendwas bete, was ich ändern soll in mir. Nein, einfach nur, weil ich ihn liebe. Und auch Ehebeziehungen sollen ja das widerspiegeln. Hey, wenn Ehebeziehung immer nur darauf aus ist, der andere soll mir was geben oder wir wollen gemeinsam was erreichen oder so. Das ist ja nicht das, die Essenz einer Ehebeziehung. Die Essenz einer Ehebeziehung ist die Liebe. Ich will einfach Zeit mit dem anderen verbringen, weil ich ihn liebe weil ich gerne mit ihm zusammen bin, weil ich die Gemeinschaft genieße, weil ich mir den Partner ausgesucht habe, um mit ihm zusammen zu sein. Und genauso ist es mit Gott und uns auch. Dafür sind wir geschaffen. Und wir müssen immer wieder zurück an diesen Punkt. Immer wieder zurück. Ich darf kommen, wie ich bin. Ich komme einfach nur wegen der Liebe. Das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, wozu sind wir geschaffen? Gott schuf den Menschen in seinem Bilde ihm ähnlich. Nun, wenn wir über Gott nachdenken und Gott sehen und Gott kennenlernen, dann werden wir merken, wir sind alles andere als ihm ähnlich, oder? Wer ist schon Gott sehr ähnlich. <lacht> Habe ich auch nicht erwartet, dass jemand von euch die. Was? Du hoffst es, hoffst es, vielleicht dein kleiner David, oder? <lacht> Noch? <lacht> Gott hat uns Menschen gemacht, ihm ähnlich. Das heißt, wir sollen auch seinen Charakter, sein Wesen widerspiegeln oder annehmen. Gott hat uns in seinem Bilde gemacht. Das heißt, er hat uns nicht nur dazu geschaffen, zu einer Liebesbeziehung, sondern er hat uns auch dazu geschaffen, dass wir ihn auf dieser Erde und uns gegenseitig repräsentieren. Wir sollen Gott repräsentieren. Wir sollen sichtbar zeigen, Gott ist Geist, er hat keinen Körper oder, sag mal gut, wie man sich Gott als Vater vorstellen kann, aber Gott als Geist zum Beispiel, er ist überall, er ist überall gleichzeitig, er das heißt auch einer, an einer Stelle mal, Gott ist Geist. Ja. Also es geht dabei nicht um, um Körperlichkeit in erster Linie, sondern es geht um, um Charakter, um Wesenszüge, die wir annehmen sollen oder in denen wir Gott ähnlich oder gleich werden sollen. Wir sollen Gottes Charakter widerspiegeln. Und sehr schön wird es beschrieben im, im Galaterbrief, Kapitel 5, wie der Heilige Geist uns verändert, ab Vers äh, 22, Galater 5, Vers 22. Das ist die Frucht des Geistes, die der Heilige Geist in uns wachsen lässt und unseren Charakter verändert, damit wir den Charakter Gottes widerspiegeln. Was steckt da drin? Liebe. Auch schon das, was ich am Anfang gesagt habe, ja. Liebe ist das Entscheidende, das ist die Essenz. Hey, wenn, wenn wir keine Liebe in uns haben, wenn wir keine Liebe widerspiegeln, Liebe zu Gott, Liebe zu, zu dem Nächsten, zu, zueinander und auch Liebe zu, mich, zu mir selber, dann spiegel ich Gott nicht wieder. Friede. Wenn ich im Frieden bin, wenn ich in einem tiefen Frieden bin, mit mir selber, mit meinem Mitmenschen, wenn ich mich annehmen kann, wenn ich andere so annehmen kann, wenn ich meine Situation auch so annehmen kann, auch wenn sie manchmal schwierig ist. Das ist Friede. Wenn ich Frieden habe, dann spiegele ich Gott wieder. Freude. Hey, wir, wir als Christen sollten die Fröhlichsten von allen Menschen sein. Amen. Halleluja. <lacht> Eigentlich sollten wir ständig nur lachen. Weil wir doch so glücklich sind. Der Demos Schakarian, der Gründer von... Christen im Beruf oder ähm, Geschäftsleute des voll Evangeliums, hieß es früher, hat ein Buch geschrieben, die glücklichsten Menschen auf Erden. Die Christen sind die glücklichsten Menschen auf Erden, wenn sie darüber nachdenken, was sie geschenkt bekommen haben von Gott und was sie für eine Zukunft haben, dann müssten wir eigentlich die ganze Zeit nur strahlen. Amen. Aber wir sind leider oft zu verhaftet in den alltäglichen Schwierigkeiten, aber Gott will uns verändern, er will unseren Charakter so umändern, dass wir ihn widerspiegeln. Wir sollen ihm ähnlich sein. Liebe, Frieden, Freude. Dann kommt etwas, das mir sehr schwer fällt, Geduld. Ich bin ein ziemlich ungeduldiger Mensch. Ich möchte am liebsten, dass alles sofort passiert und sofort sich ändert. Prozesse abzuwarten, Prozesse zu gehen, dran zu bleiben, darauf zu warten, bis die Zeitpunkte reif werden, gekommen sind. Puh, ist nicht mein Ding. Aber Gott will diesen auch diesen Charakterzug in mir prägen. Weil das ist sein Wesen. Gott hat Geduld. Und wenn ich über mein Leben nachdenke, wie geduldig er mit mir war an manchen Stellen. Puh. Ohne Gottes Geduld mit mir. Wäre ich wahrscheinlich schon nicht mehr hier. Sanftmut. Nicht sofort aufbrausend, wenn mir was nicht passt. Immer auf Konfrontationskurs. Sanftmut. Güte. Treue. Und Disziplin. Oder Enthaltsamkeit, je nachdem, wie man das übersetzen will. Das sind Charakterzüge, die der Heilige Geist in uns wirkt. Aber was, warum wirkt er sie in uns? Weil er uns verändern will hinein in sein Bild. Er möchte, dass wir ihm ähnlich sind. Nicht nur, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und es genießen und seine Liebe genießen. Nein, er will uns auch verändern, dass wir durch unseren Charakter ihn widerspiegeln. Amen. Das war das Ziel Gottes von Anfang an. Darum sind wir gemacht. Wir sollen Gott widerspiegeln. Wir sollen seinen Charakter, sein Wesen wieder spiegeln. Und ich sage euch, bevor wir irgendetwas tun oder was wir auch tun und was wir für Dinge leisten in unserem Leben, sei es beruflich oder auch ähm, sozial oder als Kirche auf die Beine stellen, das Allerwichtigste ist, dass wir Gottes Charakter widerspiegeln. Weil wenn wir das nicht tun, dann werden wir was Falsches multiplizieren in die Welt hinein. Wir sollen verwandelt werden, bei ihm sein, in seiner Nähe sein, Gemeinschaft mit ihm haben, immer wieder dahin zurückkommen. Ich darf so kommen, wie ich bin, bei Gott sein und ihm ähnlich werden. Und wodurch werden wir ähnlich? Das heißt hier im Galaterbrief durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist es, der uns verändert. Deswegen habe ich auch dieses Lied gesungen, Geist Gottes. Wir müssen dem Geist Gottes viel Raum geben in unserem Leben, ihn willkommen heißen, ihn wirken lassen an uns. Und wir müssen Jesus anschauen. Wir werden verwandelt hinein in, in das Bild Gottes, wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir auf ihn schauen, wenn wir ihn anschauen, wie ist er mit Menschen umgegangen? Was war ihm wichtig? Wie hat er gehandelt? Werden wir verwandelt in Gottes Bild, indem wir uns selber anstrengen? Ich habe mich schon so oft angestrengt, mich zu verändern an manchen Punkten. Die eigene Anstrengung führt oft zu nichts. Oder was nehmen sich Leute alles vor zu Silvester, was sie im nächsten Jahr ändern wollen? Und nach zwei Wochen sind sie immer noch dieselben. Wir werden nicht ver verändert durch unsere eigene Anstrengung, sondern wir werden verändert durch den Heiligen Geist und indem wir Jesus anschauen. Amen. Wenn wir ihn anschauen, sagt der Hebräerbrief, wenn wir uns mit ihm beschäftigen, wenn wir auf ihn schauen, wenn wir viel Zeit in seiner Gegenwart verbringen, wenn wir viel Raum geben für den Heiligen Geist, dann verändert er uns. Dann werden wir verwandelt. Dann werden wir das, was Gott ursprünglich mit uns vorhat, ihm ähnlich. Bei Gott sein, mit ihm zusammen sein, auch wenn wir total schlecht drauf sind, auch wenn wir falsch drauf sind, lass dich nie davon abhalten, zu Gott zu kommen. Dass dich nie davon abhalten, dir einreden, jetzt ist Gott zu böse auf, ich, auf dich, jetzt wendet er sich von dir ab. Nein, das macht er nie. Er lädt dich immer an, weil er weiß, dass eins, das ist deine einzige Rettung. Das ist deine einzige Hoffnung. Und vor allem, weil er dich so liebt. Und er liebt uns als Sünder. Und nicht nur, wenn wir perfekt sind. Zu Gott kommen, bei ihm sein. Und verwandelt werden, und zwar nicht durch unsere eigene Anstrengung, sondern indem wir viel Raum für den Heiligen Geist geben. Indem wir viel Raum geben und viel auf Jesus schauen, uns viel mit ihm beschäftigen. Jesus, wie warst du? Wie würdest du jetzt handeln? Was würdest du jetzt machen? Und unseren Charakter verändern lassen. Und auch, wir brauchen auch einander dafür, um uns verändern zu lassen. Nämlich, wir brauchen einen echten Spiegel. Der beste Spiegel ist wahrscheinlich dein Ehepartner der dir sagt, wie du drauf bist, wie du wirkst, wie weit du schon dich verändert hast oder nicht. Lass dich spiegeln. Und sag, reagier nicht dagegen oder oder bäum dich nicht dagegen auf, sondern sag, danke, ich will ja verändert werden. Ich will ja Gott ähnlicher werden. Ich will ja Jesus ähnlicher werden. Und wenn jemand anders dabei hilft, indem er mir aufzeigt, wo ich noch Spielraum nach oben habe, dann ist das gut. Und dann ist es wichtig. Wir brauchen es. Charakter ist wichtiger als Charisma. Ich sage mal, das ist Charis, das ist die Gnade. Charis heißt griechisch Gnade. Dass wir bei Gott sein dürfen, dass wir überhaupt existieren, dass wir überhaupt da sind, das war ja auch nicht unsere eigene Idee. Das war Gottes Idee und dass wir wieder bei ihm da sein dürfen, obwohl wir es verbockt haben, dass er uns eine Chance gibt, durch Jesus zu ihm zu kommen, das ist Gnade. Und aus der Gnade heraus soll unser Charakter verändert werden und Gott immer ähnlicher werden. Das ist der nächste Schritt. Und dann als, als dritte, jetzt kommt die nächste Folie, das steht auch schon in dem Schöpfungsbericht, wir sollen mit Gott zusammen herrschen. Gott hat uns dazu geschaffen, nicht nur, dass wir Däumchen drehen, sondern dass wir Gestalter sind, Veränderer sind, Beweger sind. In der Wirtschaft nennt man das Wertschöpfung, dass wir neue Dinge entwickeln. Und wenn Menschen neue Sachen entwickeln, keine Ahnung, Ingenieure, Maschinenbauer oder Häuserbauer und neue Gebäude errichten oder was weiß ich, Gott freut sich darüber, Warum? weil er uns dazu geschaffen hat, Kreativ zu sein, zu gestalten, zu herrschen, das ist auch Teil von seinem Bild. Gott ist kreativ und er hat uns in seinem Bild geschaffen. Gott ist gestalterisch und schöpferisch und er hat uns in seinem Bild geschaffen. Und jeder von uns soll Teil von dem sein. Diese Welt gestalten, herrschen, wertschöpfend unterwegs sein, neue Dinge entwickeln, kreativ sein, dazu sind wir Menschen geschaffen. Bei Gott sein, ihm immer ähnlicher werden, mit ihm herrschen, mit ihm Dinge gestalten, mit ihm zusammen Dinge in Bewegung bringen, dass diese Welt nicht beim Alten bleibt, sondern dass sie sich zum Besseren entwickelt. Dazu hat uns Gott geschaffen. Und das können wir tun in unserem Beruf. Jeder ist Teil von, sag mal, von dem, wo wir durch unseren Beruf zum Beispiel, durch das, was wir beruflich machen, mit Gott herrschen. Das ist nicht nur sag mal, in Industriebetrieben so, das kann auch in Pflegeberufen oder sozialen Berufen so sein. Wir schaffen etwas, um Gottes Idee von dieser Welt immer mehr sichtbar werden zu lassen und mit ihm zusammen diese Welt nach seinem Sinn und nach seinem Plan zu gestalten. Amen. Und dazu brauchen wir Begabungen, Charismen, das sind jetzt in der Bibel, wird davon gesprochen, das sind Gnadengaben. Es gibt natürliche Gaben, die Gott uns gegeben hat. Unseren Verstand und unsere Kreativität und so weiter und so fort. Und, und darüber hinaus gibt uns Gott auch Geistesgaben, um hier in der Kirche zum Beispiel und als Christen und als Kirche diese Welt nach seinem Sinn zu gestalten und zu formen. Gott gibt uns Gaben, natürliche Gaben und Geistesgaben, damit wir gestalterisch unterwegs sind, damit wir verändern, damit wir bewegen, damit wir etwas in Gang bringen. Bei ihm sein, ihm ähnlich sein, mit ihm herrschen, mit ihm etwas in Gang setzen. Hey, wenn du keine Vision mehr hast für dein Leben, wenn du nicht mehr denkst, du kannst irgendwas bewegen oder irgendwas gestalten, dann fehlt dir etwas Entscheidendes. Wenn Kirche nur noch sich ausruht und nur noch sich um sich selber dreht und sie selbst zufrieden ist mit sich und nicht denkt, hey, wir können diese Welt bewegen und die Menschen retten, dann fehlt uns etwas. Gott hat uns dazu geschaffen, als Kirche Beweger zu sein, Botschafter zu sein an seiner Stelle. Diese Stadt zu erreichen, unser Dorf zu erreichen, unsere Nachbarschaft, die Menschen an unseren Arbeitsplätzen, das dürfen wir nie vergessen. Und dazu brauchen wir seine, seine Kraft, dazu brauchen wir seine Gaben, dazu brauchen wir seine, seine Charismen. Um Beweger zu sein, Veränderer zu sein, etwas in Gang zu bringen und brauchen Visionen dafür, dass wir Menschen sind, die mit Gott gestalten sollen und mit ihm herrschen sollen, schon hier auf der Erde. Bei ihm sein, ihm ähnlich sein, unseren Charakter immer mehr formen und verändern lassen, indem wir ihn anschauen, indem wir auf ihn schauen und mit ihm herrschen, mit ihm etwas in Bewegung bringen und zur Verfügung stellen, unsere Gaben entdecken, unsere Gaben entwickeln, weiterentwickeln, fördern lassen. Natürliche Gaben wie Geistesgaben. Kinder müssen gefördert werden. Eltern müssen ihre Kinder die Gaben, entdecken bei ihren Kindern und sie fördern. Das Gute sehen, was Gott hineingelegt hat. Und Gott hat in jeden von uns Potenzial hineingelegt. Und er will, dass wir es entwickeln, dass wir es fördern, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir es einsetzen und dass wir mit ihm zusammen herrschen in dieser Welt, gestalten, verändern, bewegen, Dazu sind wir geschaffen. Bei Gott sein, ihm ähnlich sein, mit Gott etwas bewegen und in Gang setzen und mit ihm herrschen. Amen. Oft sind es die Basics, an die wir uns immer wieder erinnern müssen, die so wichtig sind. Uns um irgendwelche Kleinigkeiten zu drehen, um irgendwelche Haarspaltereien in der Bibel ist so unwichtig. Die Basics sind die, uns die uns voranbringen. Verbring Zeit mit Gott. Such seine Nähe. Komm immer wieder zu ihm. Genieß seine Liebe. Lass dich von seiner Liebe füllen und drück ihm seine Liebe aus. Verbring Zeit mit Gott in seiner Gegenwart. Und nicht nur sonntags morgens. Reservier dir Zeiten dafür. Am Morgen oder am Abend oder wann auch immer. Geh mit Gott spazieren. Lass dich von seiner Liebe füllen. Drück ihm seine Liebe aus. Und zwar täglich. Gib dem Heiligen Geist Raum in deinem Leben, dass du verändert wirst hinein in sein Bild. Dass dein Charakter immer mehr ihn widerspiegelt. Gib nicht auf und sag, ich bin jetzt stehen geblieben, ich habe schon erreicht, ich bin am Ende. Nein, forme mich weiter, verändere mich weiter. Mach mich sanftmütiger, mach mich geduldiger, mach mich gütiger, gib mir mehr Freude, gib mir mehr Frieden, auch wenn die Umstände schwierig sind. Verändere mich hinein in dein Bild. Heiliger Geist, dazu brauche ich dich. Das schaffe ich dir alleine nicht. Und ich will mich zur Verfügung stellen. Und ich will meine Gaben entdecken. Und ich will mit dir zusammen etwas bewegen in dieser Welt. Und nicht stehen bleiben. Darauf kommt es an. Dazu sind wir geschaffen. Das ist unsere Bestimmung. Das ist unser Ziel. Lass uns gemeinsam aufstehen. Herr, ich danke dir. Dürft euch auch wieder hinsetzen. <lacht> danke für eure Hilfe. Ich danke dir, dass du uns mit einem Ziel geschaffen hast. Wir sind nicht per Zufall hier, sondern mit einer Bestimmung. Bestimmt dazu deine Liebe zu erleben. Bestimmt dazu in einer Beziehung mit dir zu leben. Mit dir Gemeinschaft zu haben, dazu sind wir geschaffen. Ich segne jeden einzelnen hier, dass wir das da hineinkommen, viel tiefer noch in diese Kind-Vater-Beziehung. Einfach als Kinder beim Vater sein. Einfach uns fallen lassen. Einfach genießen. Einfach Liebe auftanken. Jeden Tag seine Liebe erleben. Ich segne jeden Einzelnen hier, dass wir verändert werden und mich eingeschlossen weiter in sein Bild. Dass wir ihn widerspiegeln, dass wir durch unseren Charakter Jesus repräsentieren. Und dass wir es willkommen heißen, wenn andere uns spiegeln und sagen, da brauchst du noch Veränderung. Da brauchst du mehr Freude. Da brauchst du mehr Frieden. Da brauchst du mehr Geduld. Lass dich verändern. Gib dem Heiligen Geist Raum. Heiliger Geist, komm. Wirke in uns. Zieh uns, dass wir uns verändern lassen, dass wir uns innerlich in dein Bild umformen lassen, Jesus. Und danke, dass du so viel Potenzial hier hineingelegt hast, in jeden Einzelnen von uns. Gaben. Damit wir gestalten, damit wir mit dir herrschen. Damit wir wertschöpfend unterwegs sind. Damit wir etwas bewegen in dieser Welt. Und gib uns Freude daran. Lass uns das entdecken, lass uns uns gegenseitig fördern. Hilf uns, uns zu fördern, dass wir uns fördern können, dass wir das entdecken können, dass wir vorangehen können und etwas bewegen können in dieser Welt. Jeder Einzelne in seinem Beruf, aber auch wir gemeinsam als Kirche dass wir Beweger sind, dass wir diese Stadt erreichen, dass wir die Menschen in dieser Stadt erreichen und in der Umgebung und in unserer Nachbarschaft und dass wir durch die Gaben, die du in unserer Mitte gelegen, gelegt hast, einen Unterschied machen in dieser Welt und noch viel mehr sichtbar werden. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Du nimmst uns an die Hand Du führst uns. Erinnere uns daran, Herr. Lass uns das nicht vergessen, Herr. Lass uns uns nicht in Kleinigkeiten verzetteln, Herr. Sondern hilf uns, dass wir an deinem großen Plan, den du für uns hast, warum du uns geschaffen hast, dass wir das im Auge behalten und dranbleiben, Herr. Halleluja. Amen. Amen.